0: Подкаст «Двух психологов». Здесь мы говорим о важном с точки зрения психологии и через призму нашего личного опыта. Всем привет, с вами Юлия и
1: Наташа, и сегодня у нас будет выпуск а, тире, «Разбив каких-то стереотипов про психотерапию». А, потому что я, я Юля, послушала, послушала подкаст а, в Телеграме одного блогера, про ее отношение к психотерапии, и меня он так
0: зацепил, потому что там вот были собраны вообще все стереотипы, которые только можно было собрать. Мы выписали основные тезисы, постараемся по всем из них пройти, и на самом деле я тоже считаю, что нужно об этом говорить и развеивать все эти мифы, которые строятся вокруг психотерапии, с чем-то на самом деле я согласна даже в этих тезисах, то есть мы не воспринимаем все это в негативном ключе, это важно. Мы просто делимся своим мнением с точки зрения психологов, как это все работает с другой стороны, и пытаемся вам объяснить, что это и неплохо, и нехорошо, просто вот так работает.
1: Да. Дисклеймер. Мы не считаем это мнение неправильным. Нет, ни в коем случае. Это мнение конкретного человека. Он живет свою историю, у него так сложилось. Это вообще база. Просто нам хочется говорить про это вслух, чтобы какие-то стереотипы, возможно, поменялись у вас или у нас, потому что, возможно, мы передумаем насчет чего-то, а может и нет, пока непонятно. Но в целом можем начинать. И первое, что меня сделало в этом выпуске Мне оно прям резало, знаешь, что-то внутри Потому что этот человек, этот блогер записывал подкаст И называл психологов врачами
0: Да, у меня сразу... Я выписала себе с восклицательными знаками И это очень важно говорить, что психологи — это не врачи Не существует такой э, должности в больницах психологи Есть психиатр, вот психиатр — это врач Есть еще клинический психолог. Это человек, который
1: работает на стыке э, нормы э, и болезни, но он тоже не врач, это именно клинический психолог. И давай проговорим вслух, чем отличается врач от... э, Ну, условно, клинический психолог от обычного психолога. Обычный психолог всегда работает с нормой. Мы вообще не работаем ни с какими расстройствами, ни с какими болезнями, ни с какими симптомами. Ни с химическими зависимостями. Да, потому что это должен лечить нарколог. РПП мы не работаем, депрессии мы не работаем, тревожный спектр, мы не работаем, ничего. Я уже не говорю про какую-то большую психиатрию, где сейчас типический спектр и прочие разные да, да. приколы. С этим может работать клинический психолог. У которого в дипломе написано именно клинический психолог, или он пришел при подготовку, неважно. И то он не имеет права выписывать лечение, он занимается именно психотерапией, психодиагностикой, психокоррекцией вот такие процессы
0: там происходят. И только уже психиатр имеет право на то, что после проведенной психодиагностики он выписывает какие-то определенные лекарства, он назначает лечение. Это может сделать только психиатр. Ни психолог, ни клинический психолог этим не занимаются. Второе, о чем я действительно хотела бы поговорить, и о том, что прозвучал тезис, что мы массово начали передавать ответственность за свою жизнь психологам. Такой важный момент, что как раз-таки в психотерапии психолог не берет на себя ответственность за решение клиента. Подожди, но тут же про фактор того, что сами клиенты хотят отдать ответственность, и с этим я согласна. А я с другой точки зрения начала это рассматривать. Да? Да. Прикольно. Мне вообще показалось как раз про то, что мы приходим к психологу и такие «Здравствуйте, я вот не знаю, как жить, дайте мне таблеточку, я все сделаю и буду существовать себе спокойненько». Но если что-то будет не так, виноват вы. Это mm-hmm. же вы мне так сказали, это же вы посоветовали мне жить таким образом, значит, я в этом не виноват. Это ваша ответственность. Но здесь важно... Понять, что в психотерапии как раз-таки все происходит немножечко наоборот. Немножечко. Немножечко Tut- наоборот, да. Что когда мы в терапии, мы как раз-таки, учимся брать ответственность за свою жизнь. Психолог так-то не должен давать никаких директивных советов: по типу уйди от этого человека, перейди в другой город. Уходи э, с работы. Никаких директивных советов. Так-то не должно быть вообще, вот. И как раз именно поэтому меня сильно зацепило, что это как будто бы рассматривается немножко с другой стороны, что, возможно, сейчас все ищут как раз той волшебной таблеточки, чтобы залечить все свои раны и чтобы другой человек показал им, как жить. Но на самом-то деле мы живем свою историю, человек живет свою историю, и наши правила не подойдут, к сожалению, другому человеку. Именно поэтому мы не можем даже поделиться им своими какими-то ступеньками, шагами. Они у каждого свои. Ну, возможно, в каких-то ситуациях можем э, проявить самораскрытие, поделиться какими-то частями своей жизни, но это не... В 90% случаев. Точно,
1: да, это это прям исключение
0: из правил. Это исключение из правил, когда это уместно, так скажем. Но в целом как раз-таки в терапии происходит обучение ответственности за свою жизнь.
1: Вообще, мне кажется, что в этом тезисе Ну, я его по-другому воспринимаю просто, и это глобальный такой вопрос, почему мы решили отдать ответственность за свою жизнь психологам. Я его рассматриваю в целом, почему люди сейчас идут к
0: психологам. Да, я совершенно с другой стороны начала на него смотреть.
1: Я, кстати, этот фактор недавно обсуждала с одним молодым человеком, который меня спрашивает, почему вообще психология сейчас стала популярна. Я подумала, что это связано с послевоенным временем 90, о, не в 90-е. Ну, в 90 в том числе, вообще 20, э, вторая половина 20 века, это был период, когда люди собирали себя по кусочкам, закрывали какие-то базовые mm-hmm. потребности, вот эти истории, что все стоят в очереди за колбасой, <laughs> и дефицит товаров. И люди тогда думали про безопасность, выживаемость, питание, сон и минимальную оплату чего-нибудь, получить просто за что-то деньги. Сейчас мы не живем в дефицитное время, Сейчас у людей есть возможность думать про свое ментально про другие потребности. Если брать ту же период, пирамиду масла, у базовые потребности закрытые, сейчас открываются другие потребности. Mm-hmm. В, само, в самоактуализации, в самопознании, в рефлексии. И просто вот, это, вот эта волна сейчас похода к психологам, связана именно с таким социально-историческим,
0: даже возможно, культурным контекстом. Да, вот. согласна полностью. Мне почему-то еще начали вспоминаться истории а, с момента зарождения, даже психоанализа. Почему-то я резко про это вспомнила вообще, когда начал развивать а, Фрейд свою... свой метод, свое направление. Он ведь тоже уходил от медицины и все старался искать. Скорее, мне кажется, он что он был изучал в ней. Факторы, Да, он был в ней. Когда медицина уже не может объяснить, что происходит с человеком. Да, да, да вот, все правильно, да, ты правильно сказала, что он как раз изучал эти факторы, когда медицина уже не объясняет или недостаточно дает объяснений для каких-то определенных явлений, и он уже встает куда-то дальше, на ступеньку выше, и начинает исследовать внутренние переживания, использовать свои какие-то методы сновидения исследуют и уже встает куда-то в другое как раз mm-hmm. пространство, где он может исследовать причины возник, возникших переживаний у людей с другой точки зрения. Меня почему-то откинуло сразу в тот момент, потому что тогда же как раз, когда появился психоанализ, резко начало вот это вот все зарождаться и это же не сказать, что когда зародился психоанализ через какие-то там 10-20 лет, его резко начали подхватывать во всех странах. И даже в Россию тоже зарождался психоанализ. Первый вообще клуб психоанализа открылся в Одессе. Mm-hmm. И в Одессе, да, в Одессе после... Я точно год не помню, но это был 20 век уже. Э, он открылся, да, в Одессе. И то есть это начало развиваться по всем странам. И это было актуально в уже в то время. То есть уже тогда люди посещали психоаналитиков, пытались разобраться, что с ними происходит. Хотя вот тоже связано с дефицитом вроде как. Я
1: примерно понимаю, почему это происходит. Когда зародился психоанализ, психотерапия, психология не воспринималась как прикладная наука, которая решает какие-то проблемы. Mm-hmm. Она воспринималась как новое научное направление, которое помогает изучать себя, изучать свои границы, изучать свои потребности. Но потом, когда вот где-то в 920-х... 1920, да, правильно сказал в 1920-х годах начались революции, перестройки, все вот это в мире. Тогда к психологии вообще пришли ну, другие какие-то науки да. и такие: а, дайте нам, пожалуйста, быстрое решение нашей проблемы. Какой-нибудь, как вот на фабриках мотивировать людей, как на заводах заставлять их работать? Что, 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 вы можете, что может предложить ваша психология нам, обычным рабочим, людям рабочему классу? И тогда психотерапия начала сокращаться: это уже есть там, какой-то десятилетний терапии, превратится в краткосрочный формат, и, там, КПТ, 10 сессий, 20 сессий. И потом уже появилась третья волна это гуманистическая направление психотерапии, когда психологи опять сказали: да подождите, мы не хотим решать ваши проблемы здесь сейчас, мы не для этого, мы для других потребностей нужны, хотим по-другому". Вот я так еще это вижу.
0: Да. да, кстати, тоже вот интересно, когда происходило сокращение, я еще читала, что в Америке многие э, страховые компании, они включали в свои траты посещение психоаналитиков, когда они поняли, что это выходит слишком затратно для них, они э, были активно вовлечены в то, чтобы что-то поменять в этой да? сфере. Да, и как раз, кстати, в тот момент, я опять-таки по этому точно не буду говорить, чтобы не соврать, начала, начала развиваться краткосрочная терапия, uh-huh. и я читала о том, что, например, вот те же там, десятилетние посещения психоаналитиков сменились на четырехразовые сессии с психологом. Ого. И для того, чтобы... Например, человек мог посещать психолога дольше, ну, по объективным причинам, у него были какие-то тяжелые, например, ситуации, расстройства, переживания, психологу приходилось подделывать документы, ставить какие-то там с врачом диагнозы, чтобы он мог к ним ходить, просто потому что это стало э, нерентабельно для страховых компаний в Америке, то есть вот тоже такой момент.
1: И тут, раз мы уже про это заговорили, давай скажем, что есть направление психологии, как консультирование, где, да, ты приходишь, ты рассказываешь свою ситуацию, тебе дают какой-то список рекомендаций, что вы можете сделать в моменте сейчас, чтобы снизить напряжение, вам было лучшее. Ну, ты, скорее, знаешь, просто чтобы не состояние да. Да. А Есть психотерапия, которая вообще не про решение проблем здесь, сейчас, а про то, чтобы понять свои механизмы, как у вас все устроено, почему у вас те или другие травмы, почему вы ведете себя определенным образом а, И не решить вопросы, а изучить, понять механизм, научиться с ним быть. Либо если это требует какого-то лечения, то излечить, какая-то психокоррекция произойдет. Вот. И тут важно понимать, что ну, если вам нужен какой-то очень краткосрочный формат, да, так работают психологи, но важно в рамках договора тогда проговаривать, что вы идете за консультацией одной, двумя, тремя максимум, что вы не хотите в психотерапию. Потому что психотерапия разворачивается разворачиваются совершенно другие вопросы. Есть еще медицинская психотерапия, она как раз про лечение всех диагнозов, всех симптомов и расстройств, но мы сейчас туда не полезем.
0: Да, в общем, начали говорить с того, да, почему люди передают ответственность как раз uh-huh. за свою жизнь психологов массово. Ну я надеюсь, мы ответили на... Ну так, просто пообсуждали. Да.
1: Третий пункт, который обсуждался подкасте этого блогера он звучал примерно так почему при расставании мы теперь не бежим к подружкам обсуждать звенищем какой-то бывшему даг или что-то такое ну то есть мы не делимся с подругами какой-то болью а идем к психологу ждем конкретно четверга 16.00 где сможем обсудить в рамках психотерапии свои проблемы я согласна с тем, что есть какой-то фактор социальной изоляции, но мне кажется, что он происходит при неправильном подходе к психотерапии, как к инструменту, который может тебе как-то помогать, и одно другого
0: точно не должно исключать. Почему, Почему нельзя ходить к подружкам с деле... и к психотерапевту? Вот, кстати, на самом деле, это очень важный вопрос, тема, которую сейчас даже в рилсах я везде вижу в Инстаграме запрещенную носить на территории Рижской Федерации, но ну, мы подпишем об этом. О том, что я прихожу к подруге, говорю, какой он мудак, а она мне говорит, сходи к психотерапевту, ты не непроработанная. Честно, если бы мне так подруга сказала... Я бы сказала, ты ебанулась. Вот, да, ну как бы это не... ну Я пришла к тебе, потому что я хочу в данную секунду поныть. Если бы я хотела разобраться, почему так произошло, что, например, как это на меня повлияло, и как мне дальше, например, не попадать в подобные ситуации, чтобы... ну проработать все это для себя, понять, я бы пошла к психологу, психотерапевт но точно не к подруге. Если я к ней прихожу, ставлю... Хочу поныть. Да, я хочу поныть, я прихожу к ней, ставлю там, не знаю, вот, наливаю там коктейли говорю, все мы сидим, мы сейчас обсуждаем вот эти отношения, я хочу поныть, поплакаться, сказать, какой он плохой, какая я хорошая или какая я плохая тоже, но в целом Подругу, подругу я воспринимаю как человека близкого, с которым я могу разделить свои переживания, <с не с которым я хочу исследовать, почему, как так произошло все мои модели поведения, мышления. Нет. Здесь э, я соглашусь с тобой, что мы как будто бы некоторые, как будто бы стали заменять одно другим. Но мне кажется, что все-таки это не нужно разделять прям сильно, потому что с одной стороны есть... Точно так же твой, не знаю, молодой человек, муж, сестра, с кем то обсуждаешь, слышишь, не будешь, он говорит, знаешь, он придет тебе тебе, у меня вот какие-то проблемы. Такой, ну иди к психотерапевту, что ты от меня-то хочешь? Ну это бред, ну так, ну это, это уже м- не норма для меня, по крайней мере. вот еще почему, мне кажется, так происходит, потому что э, некоторые психологи, я не буду говорить за всех, выстраивают некоторые зависимые взаимоотношения с клиентами, я к сожалению, знаю Но таких людей. Да, и человек начинает действительно вот ждать там на таймер ставь, ставить себе. Так, у меня сегодня в 4 сессии до 4 я молчу, прихожу туда, все высказываю, только он мне поможет. Это uh-huh. уже другая история, более про такую созависимость, на самом uh-huh, деле.
1: Да, с психотерапевтом. А, знаешь, мне кажется, что этот феномен происходит еще и потому, что в целом очень сложно дать поддержку человеку, которому больно, и я в роли подруги не всегда могу знать, что мне сейчас сказать своей подруге такого, чтобы ей стало легче. А хочется как-то помочь. Ну mm-hmm. ты говоришь, иди к психологу, потому что как будто бы есть и люди, того, что там помогут. Вообще не всегда, ну не надо обольщаться. Вот. И еще такой фактор, как психализаторство когда подруга пытается встать в роль терапевта и задавать тебе определенный вопрос. У тебя была такая тема, особенно с подругами-психологами? Да, да, да,
0: да. сразу начинается. Хочешь покрысить.
1: Они такие, а что ты чувствуешь по этому поводу? Да. А как тебе с этим? Я обычно в такие моменты подругам прямо говорю, «Слышь, давай без этого, пожалуйста, мне на работе хватает. Мне на работе в терапии, где еще угодно. Хочу сейчас...» Ну, тут просто важно объяснять свою потребность. «Хочу сейчас
0: да. аквариум построить». И на самом деле, ты права, мы не всегда можем дать ту поддержку, которую, возможно, хочет от нас человек. В таких случаях я обычно, например, сразу подругам говорю, я говорю, так вот, я сейчас буду ныть, угу. поэтому я в ответ не жду ничего такого, просто скажите, что я хорошая, у меня все будет нормально, я переживу, и мне этого будет, правда, достаточно. Угу. А если у нас какие-то тяжелые ситуации, я сразу записываю огромное голосовое подругам, в котором говорю... Мне очень больно, мне очень плохо, я хочу просто поплакать. Записываю голосование 10-12 минут, говорю, на это не обязательно даже отвечать. Я просто это запишу, чтобы как-то из меня это вышло, я это проговорила и отправляю. И, конечно же, чаще всего мне э, подруги отвечают, и мне этого хватает. То есть каких-то даже пару сообщений на 12 минут рыдания мне хватит. И уж точно не хочу я слышать в ответ, что ты чувствуешь. А как а, «А как? а как? А что?» Я, Ну, я пойду психологу, он мне задаст эти вопросы. Я сама могу себе эти вопросы задать, но в данную секунду действительно э, мне важно донести до своих подруг, что вот сейчас я хочу этого. Пожалуйста, не больше, ни меньше. Просто высказаться. Подведем итог этого пункта.
1: Психотерапевт не заменит вам подружку, а подружка психотерапевта. И не надо смешивать эти роли.
0: Еще один пункт, который мы хотели бы осветить, наверное, то, что сейчас для многих стало модно говорить, что вот я в терапии там 3 года, 10 лет, и что вот чем больше, тем круче. И прозвучал тезис в подкасте у блогера о том, что почему психологи не учат выходить из терапии, почему они не дают какие-либо инструменты, чтобы мы самостоятельно дальше уже справлялись со своими тяжелыми ситуациями, и почему устраивается такая зависимость, что мы, вот, мы ждем того самого заветного четверга, чтобы прийти к человеку и поплакаться? На самом деле, мне хочется сказать, что, по крайней мере, как у меня происходит в работе, да и вообще в целом, поскольку я работаю в когнитивно-поведенческом подходе, я изучала и читала многие учебники, особенно у Джудит Бека, и там сразу же говорят, что на первой сессии вы готовите человека к тому, что терапия закончится, что терапия — это не зависимость, где ты должен приходить сюда 10 лет подряд, я буду ждать тебя. Я всем своим клиентам прямо на первой сессии говорю о том, что мы с вами рано или поздно попрощаемся. Понятно, что это звучит в мягкой форме, не так, что давай, до свидания, нет. Просто я всем сразу говорю, чтобы не выстраивалось, чтобы они понимали, что это рано или поздно закончится. Некоторые встречают это на самом деле с пуганным испуганным такими глазами. Как так? Я только пришел, меня уже говорят, что надо уходить. И кто-то боится э, жить без психотерапевта. У меня была тоже вот такая ситуация, что мне сказали, как так. Я не смогу без тебя. Uh-huh. И это было как раз после опыта с отношением с зависимым с психотерапевтом. Вот и как раз о чем? Как раз о том, что психотерапия, по крайней мере, вот как я это вижу, работает таким образом, чтобы одной из целей психотерапии, чтобы человек сам стал себе психологом, и в каких-то определенных сложных ситуациях он уже научился uh, работать. Он уже научился с ними справляться с поддержкой психотерапевта, и в дальнейшем он уже знает, как себя вести, он уже умеет справляться, ему уже не нужны вот эти вот, как я всегда называю, костыли, на mm-hmm. которых ты стоишь, ты уже умеешь этим пользоваться, и наша задача не только помочь ему выстроить здоровое гармоничное отношение с самим собой, посмотреть, изучить его модели поведения, мышления, но и также научить его самостоятельно справляться с этой целью, справляться с какими-то тяжелыми ситуациями. И как раз-таки поэтому для меня этот тезис звучит очень странно о том, чтобы модно ходить к 10 лет к психологу. Ну, честно, я не воспринимаю это как норму. Я понимаю, про
1: что здесь говорит автор. Вижу эту тенденцию вообще к долгосрочной терапии и хочется про это говорить. Но такой сразу дисклеймер. Если вы ощущаете, что вы начинаете быть зависимым от вашего психотерапевта,
0: то что-то идет
1: не так. Обсудите это с психотерапевтом. Uh-huh. Это такая первая рекомендация. Если вы, из пойдете, если вы из обсуждения поймете, что как-то ничего не меняется особо, то можно менять психотерапевта смело. Это нарушение этического кодекса, нельзя клиентов вводить в зависимость. Меня в универе, и в терапии мой психолог и в универе ну, это просто одна сфера то есть, я ходила к психологу из универа. Нас, короче, прям учили, что главная задача психотерапевта, психолога, неважно, вообще любой помогающей профессии это научить клиента жить без тебя.
0: Да, да, согласен. Этим, кстати, конечно.
1: психотерапевты похожи на родителей, и задача каждого родителя тоже в целом научить жить без тебя, потому что мы приходим в этот мир одни, уйдем из него одни. Ни терапевт не ни мама никто-либо еще не будет с нами всегда и ну как-то вот на эту ценность я очень сильно опираюсь в работе со своими клиентами для этого кстати есть много штук которые помогают структурировать работу например договор, Uh, в котором, вот я знаю, что в КПТ есть прям четкие договоры, в которых вы приписываете количество сессий примерно, запрос, с которыми работаете, и как только вы решили запрос, вы обсуждаете, так, хорошо, смотри, мы это сделали, ты дальше хочешь, оно тебе надо в целом, или ты идешь жить свою жизнь. Если ты понимаешь, что надо, то вы формируете новый договор на еще какой-то запрос, опять работаете, и так собираетесь постоянно». То есть тут задача терапевта в КПТ именно научить жить клиента. Ну прям КПТ это прям про это, про это. Тут все домашки на этом построены, чтобы сформировать навык клиента, он мог его применять в жизни. И ты каждую сессию сверяешься, как у тебя получилось, не получилось домашка, что ты начал делать по новым сам, какие изменения ты видишь то есть он...
0: на самом деле да я тут согласна с тем что как раз нужно сверяться постоянно в процессе ну, длительной терапии прошли вы эти запросы не прошли то есть как вы их разрешили хочешь ли ты дальше вот это вот этой точки а. в пришел дальше хочешь в сайте какая он у тебя если ты спокойно уже без меня справляешься отлично я mm-hmm. безумно рада за тебя. Я всегда, на самом деле, э, люблю этот момент прощания с клиентами. Он стал такой трогательным, потому что с одной стороны вот, сказала, что как с родителями, что ты очень любишь уже, ты уже привык к человеку и ты э, понимаешь, что он вырос, он молодец, он совсем справится. И ты, ты гордишься им. У меня всегда гордость за клиентов, когда они приходят и говорят, знаешь, но ну, я понимаю, что я вот достаточно много сделал, и mm-hmm. я много теперь знаю, спасибо, но дальше я самая такая, да, я так горжусь, я, у меня иногда прям трогательные такие моменты бывают, и ты действительно права, что здесь, если вы понимаете, и у вас есть какое-то ощущение, что что-то не так, что как будто бы запрос не решаются а сессии становится все больше, то тут важно в первую очередь обсудить со своим психотерапевтом, почему так происходит, потому что любые чувства, которые возникают в ваших отношениях, они должны обсуждаться, чтобы понимать, куда вы вместе идете, ведь это ваш совместный процесс.
1: У меня, короче, была клиентка. Короче, есть определенные типы клиентов с зависимыми чертами, с которыми, правда, очень легко войти в эти созависимые отношения. У меня был такой случай, мы работали месяца восемь, и я понимаю, что меня используют как костыль, а это идет с моими ценностями в разрыв терапии, именно не с профессиональными, а с личными. Но ну, в смысле, я не могу работать, брать деньги за работу и не видеть результата. Мне плохо становится. Да-да-да,
0: понимаю. И я такая,
1: блядь, а чем мы занимаемся? Почему я трачу на это свое время? Я не могу, я не готова. Вот. И, в общем, я начала замечать, что она так приходит ко мне, домашки какие-то не выполняются, либо выполняются, но навык не формируется. И я решила с ней обсудить этот момент. Говорю, слушай, я чувствую, что ну, хорошо бы начать э, увеличивать время между сессиями, чтобы ты так у тебя формировался навык справляться самой, глубокая рефлексия и все такое. Но там, к сожалению, клиентка очень сильно про это ранилась. Она почувствовала отвержение в этот момент, mm-hmm. что я от нее отказываюсь. Mm-hmm. Мне правда жаль. Я тогда ну как-то помню, что многое писала. Мы переписывались, общались про это. У нас не было завершающей сессии, к сожалению. Она просто написала, что «слушай, я поняла, что я очень сильно ранюсь от слова, что кажется, ты мне используешь как костыль». И, в общем, я поняла, что больше не готова тебе доверять. И у нас просто вот после этого диалога распался вообще весь контакт. Я очень удивлена была этой историей. Но есть клиенты, они очень хрупкие. Я тогда по неопытности просто не знала, как с этим быть. Это был первый мой год работы. Сейчас я, конечно, понимаю, как надо было это делать, но такое бывает. И несмотря на это, если я увижу других зависимых от себя клиентов, я буду им про это говорить, просто, возможно, в другой форме. да согласна, но
0: мне тоже важно, как терапевт, видеть результат работы, куда мы идем. Это, кстати, знаешь, в каждом выпуске подмечается какая-то ценность, что в работе, что в жизни, наша с тобой, которая совпадает, и меня это так прям зажигает радость, потому что я, к сожалению, сталкивалась с людьми из нашей профессии, которые, наоборот, абсолютно даже не рассматривают такой вариант, что если человек ходит там 8 месяцев, что-то могут быть там созависимые отношения, что он без него не может, и там начинаются наоборот, прикрепление к себе. И mm-hmm. я вот не могу, у меня чисто и личное э, в том плане, что да, нужно, если ты работаешь, что ты как бы работаешь, ты видишь результат. Это как, ну, просто личностная черта. И про- в профессиональном плане, то, что ты как будто бы, у тебя в приоритет встает не человек, а деньги, и ты такой... Я не понимаю вот вот этого момента, и, конечно, мы в наше время сталкиваемся с различными... Нет, мы сталкиваемся с тем, что наша сфера переполнена немного людьми, которые, наверное, не обладают должным образованием, я назову это так, и должным пониманием, как происходит процесс терапии, возможно, я не буду говорить, опять-таки, утвердительно, но я предполагаю, что у многих возрождается мысль по типу, как вот было, воу, дизайнеру быть модно, круто, много зарабатывать, стану психологом, много круто зарабатывать. Но это вообще не про заработок. Ну, как понятно, что это работа, она должна быть оплачена, это как Окей. Okay. Но это немножко про то, что у тебя в приоритете клиент, у тебя в приоритете человек. Ну его да, история. да, то есть
1: тут не отменяет одно, друго, одного Андр... и да. другого. Можно и хорошо зарабатывать будущим психологом, но при этом не идти в разрез со своими ценностями. ценностями.
0: Да, это очень важно. И сейчас, возможно, именно поэтому тоже как одна из причин, может быть, может возникать такая зависимость от психотерапевтов.
1: А, ну... И я на самом деле понимаю коллег, которые могут брать клиентов э, ради денег, но в смысле это что-то про человеческое. В смысле, если тебе нечего есть, ну скорее mm-hmm. всего ты будешь брать клиентов, э, даже если ты идешь в разрез с твоими ценностями. Но опять таки, я не говорю про то, что их подсаживать на глупости терапии. не, не про это. Да, 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 А про важно. то, что,
0: ну, иногда так бывает. Я именно скорее вот про подсаживание на эту иглу, нет, что тема, давай ты будешь со мной жить там 10 лет каждый <с день, <с два <с раза в неделю мы сейчас будем видеться. Вот я больше про это. Ага. Конечно, бывают и разные моменты и в жизни, и психолога, и клиента, но в целом именно вот про эту зависимость, которая именно... Вот я сегодня проснусь, у меня три дня осталось до психолога, и 24 часа, ну, 28 часов еще до встречи. Вот это уже нет, это уже... Немножко другой red Flag. Короче, еще один инструмент,
1: который используют психологи, чтобы не выстраивалась вот эта созависимость, она, он про прояснять, зачем ходит клиент. Ну, условно, каждую сессию я... Я работаю не в КПТ, то есть не всегда я работаю строго над одним запросом, это может быть несколько запросов параллельно, могут появляться новые, могут быть просто актуальные ситуации, типа, не знаю, там, с парнем поссорилась, это прям сейчас про вот это... В общем, ну, в начале сессии я так сверяюсь с клиентом про его состояние, спрашиваю, mm-hmm. как ты, как неделя, и потом вопрос звучит, чем мы с тобой сегодня займемся. То есть мне очень важно, чтобы сам клиент принес запрос, с которым мы будем работать. Он говорит, сегодня мне важно про вот это, там произошел э, трэш какой-то, давай обсудим. Или сегодня я хочу работать с изначальным запросом, с которым я тебе пришел, mm-hmm. вот про это. Если он говорит, не, не знаю, то моя задача здесь, как психотерапевта, помочь найти этот запрос. А, ну, что я могу, например, сделать? Могу открыть изначальные запросы клиента, про который он говорил, жалобы, поднимать их и поспрашивать, а что из этого тебе сегодня актуально? И, допустим, у меня была ситуация, когда клиент говорит, Блин, прикинь, а ничего? Угу. Я понимаю, что я пришла к себе, а мне вообще не на что тратить сейчас время. Я... И прошло 20 минут сессии. Я такая, ага, слушай, а давай мы с тобой сейчас завершаем работу, ты придёшь на эти оставшиеся 40 минут, которые ты ко мне оплатила, когда тебе будет важно про это поговорить, про что-то поговорить. Потому mm-hmm. что я не готова с тобой сидеть час, вымучивать и себя и тебя, лишь бы протянуть то время. Вот, то есть у меня есть функция перенести оплату, ну, в смысле, время, в каких-то кризисных ситуациях я так делаю, не то чтобы это норма, но мне проще перенести это время на потом, если я понимаю, что в нормальной сессии еще 40 минут остается, можно поработать, чем ну, заниматься непонятно чем с клиентом.
0: У-у-у. У меня, кстати, тоже были такие случаи, когда приходили клиенты на сессию, и вот возникал такой момент, что действительно уже нечего прорабатывать, и мы приносили тоже. Но я знаю, что они все так делают, это... Но это проглянется терапевту, как можно, как нельзя. Да, это отличные правила. И, кстати, вот э, насчет КПТ-подхода, о том, что там все достаточно строго. На самом деле э, в КПТ тоже можно спокойно отступать от основного запроса, если, например, какая-то... сильная и травмирующая ситуация происходит в течение недели, это важно клиенту. Я в любом случае не скажу, знаешь, вот это вот не важно, давай у нас Ты план. Кого? Да, то есть, конечно, когнитивная психотерапия — это больше про директивное такое направление, но все же, если человеку сейчас важно обсудить это, это будет на первом месте, и там просто делится по времени. Например, давай вот мы сейчас вот эту часть сессии обсудим и вот решим вот эту вот часть своего запроса. А если останется время, мы с тобой дальше пойдем по этому. И то есть я чаще всего делаю так, потому что на самом деле в большинстве приходит так, что вот на неделю что-то прям сильно случилось, давай вот это вот обсудим. И мы просто делим сессию какие-то подчасти, чтобы уделить и то, что важно клиенту, потому что когда мы... Я как-то получала обратную связь, ну, как бы мы на каждой связи получаем обратную связь. И для человека было важно, что я не проигнорировала его чувства, с которого он, наоборот, хотел со мной вот это вот разъясниться, объясниться, и для него это было как раз важно, вот, да, вот этот момент тоже надо учитывать. Еще один
1: тезис, который обсуждался в том подкасте, был про то, что когда ты приходишь к терапевту, не получается ли так, что ты смотришь теперь на мир косвенно взглядом психолога. Тоже понимаю, про что речь. Вообще, к сожалению, мы все люди, и ничто не чуждо человеческое. Есть разные психологи, у них есть разные ценности, все работают по-разному. В смысле правда может попасться плохой специалист, который будет транслировать вам то, как он видит, как вам нужно жить. ко мне приходят клиенты, которые говорят, особенно если большая разница в возрасте, в ценностях, что прикинь, я прихожу на терапию, а мне говорят, так ты просто прости, человечка, ты просто прими, прости, и все будет хорошо. У тебя. Угу. А там происходил какой-то лютый трэш, там не знаю, изнасилование, что-нибудь еще вот такое. Вот. Прости, отпусти, возведи его в культ. В культ, да. Короче, ну, важно говорить про то, что у психологов есть разные штуки по типу личной терапии, где прорабатываются наши проблемы, по типу супервизии, где прорабатываются проблемы в работе с клиентами, и психолог постоянно повышает квалификацию. Но бывают случаи, когда психологи этого не делают, и, к сожалению, они сворачивают с так называемого истинного профессионального пути в какие-то... сворачивают в дебри, и ну, происходит какой-то трэш. Мне очень жаль про это говорить, но это есть, это жизнь, и это повсюду. В норме такого не должно быть. Если вы чувствуете, что психотерапевт или психолог транслирует вам определенный взгляд, то хорошо бы его спросить, зачем он сейчас это делает, как минимум. И, во-вторых, внутри себя спросить, а согласны ли я с этим. Это тоже бывают разные ситуации, потому что, например, если это какое-то кризисное консультирование жертвы насилия, которые говорят тебе сейчас нужно Собрать свои вещи, и документы и уйти из жертвы, иначе тебя у... из дома, иначе тебя убьют. Это, это допустимо, да. в смысле, это нормально. Ну, то есть, потому что не все понимают, что такое абьюз, как он работает, и психологи могут производить такой ликбез, Рассказывая про что-то, но это не их личное мнение, типа, ты знаешь, я поступила вот так. Это именно какой-то профессиональный взгляд на ситуацию, про процессы, про...
0: Ну, короче. Вот. Вот что я хотела сказать про этот пункт. На самом деле у меня был такой опыт с самым первым психологом, к которому я обратилась, который просто обесценил все то, с чем я к нему пришла. Я решилась на терапию, потому что у меня были прям какие-то сильные... У меня было много загонов, у меня было много обид на родителей до такой степени, что я больше агрессировала, чем общалась. Я решила, так ну, так больше не можешь продолжаться и попробовать терапию. Конечно, я пошла к первому психологу, я еще не знала, как их выбирать. Пришла, начала объяснять свою ситуацию, и мне человек такой говорит, так ты же выросла, как ты можешь обижаться на своих родителей? Давай будем учиться разбирать эмоции вот как, как это взаимосвязано. То есть я сидела, а поскольку это был мой первый опыт, я пошла с ним в тему. Я думала, но ну, он знает, что он делает. Думаю, хорошо, давайте пообсуждаем эмоции. Когда он начал мне говорить о том, что я что-то неправильно воспринимаю и чувствую, у меня уже загралась мысль, что так что-то не то происходит. Э-э- потом я пришла на вторую сессию, у меня было плачено 4 сессии. Я не знаю, зачем это сделала, но ладно. Я пришла на вторую сессию, начала снова своих запросов объяснять, что вот у меня такая проблема, я не знаю, как с ней быть, как, что мне сделать, как мне, куда посмотреть, в какую сторону. И мне человек начинает говорить, что ну что ты так зацикливаешься на своем прошлом? После этого я, по-моему, ушла сессия. она даже, ну, там прошло минут 15, я ушла mm-hmm. и потребовала обратно ну, оплату. Меня вернули только половину, ну, то есть, например, я этому заплатила за две сессии, мне вернули там за одну. Uh-huh. Я такая, ну, окей, ну, просто, когда я столкнулась с мыслью... Ну, с вопросом о том, даже не с вопросом, это было просто как совет, что не зацикливайся на своем прошлом. все фигня, я такая, спасибо. С, с вас вас тысяч. Ой, да, и вот, как Юля сказала, мы, к сожалению, не можем нести ответственность за всех людей, которые работают в этой сфере, и, к сожалению, действительно могут попадаться такие люди, которые и обесценивают, и говорят, как вам жить, но это не норма, то есть это нужно понимать, что что что-то не то, и либо начинать сразу же это обсуждать своим психотерапевтом, если что-то не меняется, то уже сразу же идти к другому специалисту.
1: Окей, и последний пункт, который мы хотели обсудить с вами, который тоже услышали в этом подкасте, он был про то, что сейчас есть некая пандемия, депрессия. С чем это связано? Что так много заболеваний, расстройств, все больше, больше и больше, и вот кажется, что они на каждом углу. А что тогда делают психологи, психотерапевты, психиатры? Чем Зачем они-то нужны,
0: если все только ухудшается? Расскажешь про этот Да, у меня на самом деле... Смотрите, как, как все получается? Просто почему становится больше диагностированных депрессий, различных тревожных расстройств? Ровно потому, что люди начали обращаться к психиатрам, люди начали обращаться к психологам, они начали э, искать э, причины своего состояния. Раньше это было, ну, странно пойти. Стыдно. К... И стыдно, да. Учет был у меня. В да, был учет, и меня я что, псих, что ли, обращаться, сам справлюсь со своими проблемами, и ровно поэтому по статистике в целом запросов и диагностированных каких-либо расстройств было гораздо меньше, в десятки раз, если не в сотни. Они увеличиваются не за счет того, что в мире что такое да, произошло, в мире, и там... бах,
1: больше этих расстройств. Да. Скорее потому, что люди просто пошли, это перестало табуированной темой быть, это перестало наказываться
0: обществом. У нас прошла, прошло, прошла эра карательной психотерапии, психиатрии, это, ну, кстати, вот знаешь, о чем я бы сейчас подумала? О том, что вот статистика показывает, что с каждым годом все растет количество диагностированных расстройств. Там, так, может быть, это как раз показать о том, что столько людей молчало, а сейчас да. столько людей нуждаются в реальной помощи. Uh-huh. И когда столько людей ищут э, как, какие-либо способы выйти из этого состояния, а им говорят, ну ты ч ⁇ это не болезнь, это все фигня. Или, например, говорят, мы вот раньше сами справлялись, ну классно, вы справлялись, а мы нет. Мы понимаем, что сейчас у нас есть и возможности, и достаточно литературы, которую можем использовать, чтобы хотя бы понять, что с нами происходит. Мы можем выйти из этого состояния гораздо быстрее, а не жить в этом затяжном каком-то депрессивном эпизоде всю свою жизнь. Это, наоборот, наверное, ты правильно сказала, говорит о том, что мы сейчас выходим из этой табуированной темы и начинаем действительно говорить о том, что с нами на самом деле происходит, и что это не стыдно, это нормально. Да, так бывает, и мы можем из этого выходить. Просто нужно найти хороший специалист.
1: А ты знаешь, как говорят родители, ты знаешь, в наше время не было депрессии. А ты знаешь, что твой папа каждые выходные в 5 утра э, в мороз минус 40 ехал на рыбалку и целый день смотрел на
0: просто на, в одну точку, на этот, как он называется, на да поплавок. На самом... Но депрессии да. ни у кого не было. Вообще ни у кого не было депрессии, и домашнего насилия тоже никогда не было. Да и сейчас тоже его нет. О чем мы ж говорим? То есть, понимаете, пока как, вот даже взять пример домашнего насилия вроде как бы... Не, не расстройство психическое, да? но тоже статистика начинает расти ровно. Почему? Потому что начинает фиксироваться. И то даже пока еще у нас нет такого закона даже о домашнем насилии над женщинами, именно законодательного. Вот, то есть если мы придем в полицию, напишем заявление, это заявление дадут мужу, и муж нам еще он дает. Ну, грубо говоря, да. То да. есть это, к сожалению, так работает. И когда-нибудь и до этого тоже дойдет. А... Вот.
1: Да. В общем, в этом подкасте мы постарались разобрать конкретные тезисы э, и вопросы, которые могут возникать у людей, которые далеки от темы психологии, психотерапии. Попытались объяснить, как что устроено изнутри. Э, Если у вас остались какие-то стереотипы или взгляды, или вы хотите понять, что и почему происходит, напишите нам в социальной сети. Мы обязательно сделаем второй такой выпуск разборов мифов, вопросов про психотерапию, про то, как это работает. И приходите на психотерапию ко мне, Наташа, к нам можно записываться на консультации. По всем этим вопросам мы оставим свои социальные сети.